Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Den uka här så är er vi alla tre i Washington DC och vi sitter på vart vårt hotellrum och har täckt Joe Bidens insättelse den uken och får ju bara starte. Vad gjorde dere under insättelsen igår? Det var en ganska speciell insättelse. Vanligt så vill vi ju kanske stått lite närmare det mål, försökt att snacka med folk, ta några bilder. men det kunde vi inte göra i år på grund av det enorma säkerhetsuppbudet. Hur löste det den uppgiven? Nej, altså vi endte opp, dekket det jo for Dagbladet, og vi endte opp med å drive med litt sånn live-rapportering fra gata, ja, på å si så nært vi kunne komme det hvite hus, egentlig, eh, som var noen kvartaler unna. Eh, så der stod vi i store deler av dagen, gikk litt rundt og prøvde å få litt inntrykk fra hvordan, hvordan det artet sig i byen, men det var jo, som du nevner, så ekstremt dette sikkerhetsoppbudet, at det, var jo ikke, det har ikke vært lett å bevege sig rundt i det hele tatt. Men det har jo vært også en ganske sånn folketom by, Vanligvis så er det jo en sånn hundretusenvis av folk som kommer og samler sig på det mål, men nå var det jo, ja, det var jo ingen der. Så det var jo helt tomt. Det er jo en, er en sånn innsettelsesceremoni, man aldrig har sett noe lignende. Nej. Nej, jeg var selv på hotellrommet som Vegard, eh, ikke på samme, men eh, på mitt eget. Og... Eh, Ja, så det i rolig forhold der. Det, vi, vi var nede og gjorde en sak kvelden før, og møtte folk som hade reist til DC, og valgte å ikke ta imot voucher, selv om ting var umulig å komme in på. Så ville de være i byen og feire eh, det ja, skiftet. Så, eh, men da på morgenen så var det, de, de kjørte fra byråene centralt, så da var det mer rolig forhold for min del i går. Men det var jo spennende å være til stede. Det, altså, en av hovedgrunnene vi var her var jo i tilfellet noe annet skulle, skulle det skje. Det har jo vært advarsler eh, fra FBI og andre at det, det kunne på en måte være eskalerende. Du var jo her for fire år siden, Mathias, når det, når, og det veger også for så vidt, men når det var store protester fra venstresiden, kan man si. Ja, det er jo litt ironisk da, at uh, efter at man har begynt å stålsette sig mot store angrep på denne innsettelsen her, så får det jo så rolig, men for fire år siden så var det jo litt opptøyer. Man kan jo nesten ikke sammenligne da, siden uh, sikkerhetsoppbudet var så utrolig stort, og det var i respons på et angrep på kongressen fra Trump til lengre, men uh, kan jo også legge til at jeg og Vegard, vi uh, møttes jo på en demonstration i Virginia på mandag var det väl. och det var en sån ganska liten demonstration. Det var kanske runt 50 stycken, lite Proud Boys och Boogaloo Boys och lite sånt, men sen de var få så var det ju väpnade till tänne så jag hade i alla fall på mig att skudsiga väst och nej det var ju en, en altså, vi var ju där sammen med stora delar av världens press egentligen för det var ju Det, det har jo vært veldig stille her, eh, mye stillere enn det alle har eh, antatt, eh, eller frykta på forhånd. Så det var jo det nærmeste våpendemonstrasjonen man kunne finne, var jo egentlig i Richmond. Um, og det var jo da en samling av både høyreekstreme og bare sånn våpenentusiaster, og også sånn Black Panthers og, og sånn. Og alle hadde jo en sånn felles eh, sak da, som forente dem, og det var jo denne dette ønsket om å bære våpen, dette, liksom, å, 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 ja, 
försvara dettes andra grundlovstillägg. Så det, det var ju en intressant demonstration som, men det blev ju aldrig något mer aggressivt där heller än ja lite munhuggeri mellan någon av demonstranterna Men nerverna har ju varit i höjspänn och då jag körte mot Richmond så kom det ju plötsligt meddelanden om att kongressen var i lockdown igen och att det hade blivit observerat rök eh någon kvartaler fra, eh, fra kongressen och det visar väl att vara eh, en brand som hade startat vid ett område hvor det var ganska många hemlösa och det var nog till att kongressen gick i full lockdown och gjorde det ett par minuter och då vurderte jag och snu och dra tillbaka för man fick besked om att det ikke var så allvarligt. Men det har ju varit rart och så förberedde sig det här och liksom gått till anskaffelse av skuddsikker vest och gasmaske och hjälm och fullt som beskyddelsesutstyr. Det är er ju det har ju varit en slags frykt skrådsträck förväntning om att det skulle bli mycket mer drama och uro än det det har blivit. så det ja men skuldsikker vest som jag har fått av Brad i mitten. <laughs> Riktigt. Brad i mitten. Men det har det har väl varit eh, responsen har väl på mode eller efter då Twitter och Facebook blev fjärna så ser han ju resultatet att det är er ingen som på mode det är er ju bara kogerier på internet. Och där folk det är er ju det är er en mode att tjäna pengar på för alla som har runt det här sant och och presidenten för en sak skull eller expresidenten som man kan säga si nu. Eh, så det är er ju en ja en ny tillvärelse det mycket roligare folk eller lite mer sån i alla fall det jag har registrerat av chatter ja och så är er det ju också sån att det har ju alltså med tanke på så hur nedstängt DC har varit så har er det nästan varit ofattligt att tänka sig att någon i det hela ville klara och komma in och göra något som helst det har ju varit det har varit så extrem säkerhet det har ju snakket med noen soldater som var bare du er idiot, du er liksom... Ja, det er jo fullt av nasjonalgarde soldater som bor her, og det er jo hele... Ja, og hvert gategjørende så er det jo soldater og politi og sperringer og gjærer og, og sånn, så det, det har jo vært en... Det har jo vært en spøkelsesby egentlig, som en beleiret by uten noe særlig menneskeri. Ja, ja det eneste... Akkurat da Biden holdt talen sin, så stod jeg et par kvartal runder så nærmere man egentlig kunne komme før sperringene, og det var fortsatt ganske langt under kongressen. Jeg hadde ikke sjans til å se Biden eller noen ting, men jeg lurer på at hvis de hadde, uh, arrangørene hadde gått til anskaffelse av høytalere, som de vanligvis gjør, så hadde jeg kanskje hørt talen. Uh, men der var det noen få Biden-supportere som stod og så talen på mobilene sine, og, så det blev jo litt stemning, men uh, ikke i nærheten av det man vanligvis har under en innsettelse. Nej, absolut ikke. Men det hadde jo Det så jo kanskje dere litt til også i går, det, dette, denne konserten eh, på kvelden eh, med, med ja, masse artister og et, vol, og et voldsomt eh, fyrverkeri eh, som en avslutning. Og det fyrverkeriet er vel større enn det noensinne har vært før. Eh, Føltes det som i hvert fall. De holdt på länge og masse. Så det, ja. jeg, jeg fikk faktisk tid til å, jeg så fyrverkeriet på TV, og så løp jeg <laughs> ned til heisen, tog den ned og løp ut uh, på gata og fikk akkurat med meg det aller siste. Du tilfredsstiller dine sosiale mediefølgere veldig sterkt, Mathias, jeg må si det. Det er en god insats der. Du var da, jeg kjente på det. Du må gi, gi folk det du har. Ja. 
Men, uh, men det jeg skulle si var... Uh, uh, skal vi snakke litt mer om selve talen til Biden, og egentlig litt det ceremonielle, for ja. det blir jo en litt merkelig innsettelse, ikke bare på grunn av uh, sikkerhetsoppbudet, men også fordi Trump stakk før uh, festen skulle begynne. Uh, jeg stod faktisk like utenfor det hvite hus da han tok av i, I Marine One, uh, og da var det et par... Mm. et par Biden-sport eller demokrater for man kaller dem som hadde møtt opp for å vise fingeren til Trump i det han uh, flydde av gårde og sånn og det var jo en, det var jo en stusselig affære den avskjedsseremonien hans det var jo bare noen få hundre folk han hadde jo egentlig de hadde jo satt av et stort område de hadde jo håpet på at det skulle være en sånn uh, svær ceremoni det var, jo, det var jo lagt opp som et sånt valgkampmøte uh, rett og slett det virker sånn ja. og de hadde jo satt Alla gästerna där hade ju blivit inviterade inte liksom med eh, möjlighet för plus 1 men möjlighet för plus 5 och till och med folk som eh, Anthony Scaramucci var ju inviterad och han har er ju akkurat någon stor Trump fan eh, längre så det var ju en eh, de, de, de var ganska desperata efter att försöka fylla det stället verkade som eh, och så höll ju Trump också bara en sån valkamptale med massa självskryt och och sån för han ja försvant Og det er jo eh, så utrolig sterk kontrast da, til Biden og hvordan han, eh, både talen hans eh, under innsettelsesseremonien, men også bare sånn som den der sørgeseremonien eh, han hade eh, ved Lincoln Memorial dagen før innsettelsen også, som liksom er den første sånne felles markeringen han har hatt her i USA på sånne, på minnes og sørge og, og, og sånn over alle disse, ja, over 400 000 døde da, fra pandemien. Hva synes du om talen til Biden, altså selve talen? Jeg synes det var en bra tale. Jeg synes det var... Altså, han, han er i tiden, og han svarer til det. Han er den, jeg tror han er, den, altså, han er den riktige presidenten av det som var utfallet. Men han... Jeg hørte i går på Late Show med Colbert, og hadde han tidligere... Obama talskriver en John Farrow han vi talat sig att stort sett så eh, prövar liksom alla sån insättelsestal som presidenter gör ligna lite på John F Kennedy sin tale men han syns inte denna talen var så ivrigt på ligna John John F Kennedy sin tale men det var en det var en väldigt alltså egen tale i i den förstand att ja det är er en helt annan tid och andra förhåll men i för ja det var bara liksom det upp eh, verkmedlen och hur det blev skrevet då som blev sammanlignat som en en, en ny vri eller ja i den församlingen kan sida. Jag syns det var jag syns det var en jag tror en tale som var väldigt som traff väldigt bra i förhåll till hur USA befinner sig akkurat nu ja. Ett önskemål om att eh, försona det är er ju det samma budskap som man har haft hela tiden stilte som presidentkandidat egentligen. Det som försona USA få USA ut av denna pandemin få liksom ting mer tillbaka till det normala få det til, få lite sån värdighet och orden igen i det amerikanska samhället eh, tror jag är er ja jag tror det är er ett budskap väldigt många amerikanere önskar från inkommande president akkurat nu efter fyra år med Trump. Så det går också som att han justerade lite där försoningsbudskapet med att precisera att det ska inte vara försoning för en vär pris och att det finns elementer på speciellt eh ytterhöger alltså högerextremister som man inte kan försona sig med och att man istället så må alla 
demokratiska krafter alltså då de som stöttar demokrati inte bara demokratiska partier de måste stå samlat mot dem och det är er nog uppenbart något som har blivit tagit med i talen efter det angreppet 6 januari absolut och og, så en annan ting är er det här med sannhet och och förhålla sig till verkligheten som ju också handlar han hade ju någon spark till till Trump sånsett om hvordan ledere må snakke sant og, og ikke sant dette her at hele, hele bakgrunnen for att angrepet på kongressen var jo Trump som eh, på en promoterte denne som nå kalles USA den store løgnen som også er dette her med at han hevder at valget er blitt stjålet fra han eh, det, har jo, det var jo det som var bakgrunnen for väldigt mycket av detta angrepp mot kongressen, ikke sant? Och och det ja, jag tror Biden i hvert fall prøver och har mycket mer sån förhåll till sanningen och eh snacka alltså alla politiker har ju en tendens att överdriva lite och inte vara helt precis alltid, men eh, jeg jag tror nog Biden har en ambition i hvert fall om att vara långt mer sannfärdig än det Trump var det, det ska också så mycket till strängt att men men ja och så hade vi så ju också allerede samma dag som insättningen så hade ju så hade ju hon Jen Psaki en första pressbriefen för pressen eh, på väldigt länge och var hon alltså svarte på vanliga frågor det var ikke en sån försök på propaganda och lögn fra fra pressetalsperson til presidenten lenger, slik det har vært under McEnany. I andre enden. Ja. ja. Men det har jo vært problemet med disse pressetalsmenn. De har jo måttet liksom snakke, de snakket til sin president, de snakker til pressen, og de, snakker, de har snakket til uh, uh, og liksom det, det er jo tilfredsstillet ego som har vært liksom, hele landet har jo vært på en måte fanget i dette her, at den skal liksom tilby egoet til en mann Och uh, det nu är er ju det över. Men jag vill bara säga si, kontrasten på talen från fyra år sedan och det här uh, där gick ju uh, Trump ut och sa the, the American Carnage var det, det han, han brukte det ordet. Och det hade ju passat bättre i år kan man säga. Si, Än det det gjorde för fyra år sedan. För fyra år sedan gick det väldigt bra med USA. Det var ju väldigt upptur i både ekonomin och förhållande det var det var ju ett narrativ de hade prövat oss alltså som de spelade upp under för de att ja, det var sånn, det sån en vinne mot mot kandidaten sen med att vara <laughs> se hur dålig den är er och hur dåligt förhållande er, men selv om förhållande faktiskt har varit ganska bra och det har varit rekord eh som har varit satt igång efter liksom eh, ja den ekonomiska nedsmältningen i 2008 Så nu är nu har Biden en helt annan utfordring föran sig och faktiskt rätt upp det American Carnage. Men det är er ju, vi kan ju, vi kommer att snakka mycket mer om Biden och hans utfordringar. Jag tänker vi kan dvela lite vid Trump och hans sista fyra år, för han har ju nu helt på slutet så han hållt en sån två avsedstalder egentligen, en som blev sluppet på YouTube dagen för han nika eller var färdig. Och när han Jag för att vet inte ska gå så långt men bland många kommentatorer till och med nu efter att han har tappat och det sista månaden så har det blivit vanligt sån ja men Trump har ju levererat på löften man var ju skönne så det är er riktigt hvis du fokuserar kun på 
eh, fra et sånn valgperspektiv og prøve å tenke på kan Trump få med seg støtten videre. Når du nå ser tillbaka på Trumps fire år, så är er det väldigt vanskelig for han att kunne se si at eh, dette har varit et vellykket presidentskap. Og jeg så både Trump och hans rådgivere, når de skal bli spurt sånn, hva har de liksom oppnått, så sier han eh, veldig bra økonomi før pandemien. Eh, och att de har flyttat ambassaden till i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Och det är er ting de nämns som det största och det är er ju inte alltså du kan inte gå runt och skryta att ekonomin var bra när du går av med så hög arbetslöshet och att du har flyttat en ambassade. Det har ju varit ett katastrofalt presidentskap. Altså han efterlater sig jo ett kaos utan sidestycke med hundratusenvis av döda amerikaner i denna pandemin som många av de det är sannsynligvis onödvändigt på grund av att pandemin blev hanterad så elendig av Trump administrationen så senast nu idag eh inkommande Biden administrationen som säger kilder där som säger till amerikanska medier att det var ikke engang en ordentlig plan for, for å få vaksinert befolkningen på plass, så de må starte på scratch, og de kallar det fullstendig inkompetent, det de på en måte har tatt over nå. Det er, og økonomien er jo i fullstendig krise i USA. Trump har jo, og i tillegg den der voldsomme splittelsen politisk, det å ha en stor andel av befolkningen som nå tror på helt ville konspirationsteorier. det er jo Trump efterlater sig jo ett kaos i stor grad og, som han i stor grad har skapt. Och det är er så på alla möjliga fronter så är er det så mycket tillit som är er ödelagt till statsapparatet. Det är er så många institutioner som har blivit politiserat av Trump. Det är er, er så mycket skada han har klart att göra på fyra år som är er ganska utrolig. och det det är er ju det som egentligen blir väldigt en väldigt stor del av Bidens uppgave nu när han då önskar att normalisera tingen det är er ju att försöka bygga upp igen alla möjliga institutioner och myndighetsapparater som är er enten helt uh, sultefora eller ödelagt eller revet ned av Trump. Trump har ju klart att göra ganska mycket skada och han kommer ju också då med den uppfordringen till till om angripe kongressen eh, kommer han jo til gå in i historien som sannsynligvis USAs värste president någonsin. Ja, i hvert fall eh, bland de rundt fem värste. det tror jeg er eh, ganske Jeg synes det er jeg synes i hvert fall nå, vi får se når historien når det, når det har gått litt tid men jeg synes det er veldig generøst å si at han vil være bland de fem värste, fordi han är er, eh, i særklasse de andre, det er vanskelig å se noen annen president som har vært fullt så så dårlig, spør du Husk att Mattias har rötter in i politisystemet i Long Island och de är er ju kända för att ha starka republikanska kopplingar. så man må ha det i bakhoven om man hör såna kommentarer från Mattias att han är er, han är er han tänker brett. Han är er generös. Ja, men jag tänkte också bland annat på George W. Bush och det är er ju det ser ju lite hur lite troverdighet republikanerna egentligen har som styringsparti efter de sista 20 åren här, hvor de har då först med Bush och så bara prövar de att glömma Bush, går rätt in i opposition, får med sig tidpartbevegelsen, vinner tillbaka all makt i, I Washington och får in Trump. Och så fyra år senare så är er man tillbaka till att landet är er i en ny stor krise och eh, jag ser det er ganska många som nå spår både att eh, republikanerna 
kommer til å ta et oppgjør, at jeg ligger ned med brukket rygg. Jeg tror ikke de trenger å gjøre så mye annet enn å bare gå i opposition og satse på å vinne stort i, I mellomvalget neste år. Altså, de gjorde det jo kjempebra i, relativt sett i huset i, I 2020, og senatet vet vi jo er en fordel for republikanerne med alle disse små republikanske statene som har to senatorer, så jeg tør ikke spå at republikanerne kommer til att bidra noen sånn stor endring i politisk kurs. Nej, det, det som blir interessant å se er jo om, om republikanerne klarer å holde sig samlet, for det er jo det er jo stor strekk i laget der nå, og Biden, nei, unnskyld, Trump har jo signalisert at han kanskje vil starte sitt eget parti, og, og det er jo fortsatt sånn at den største andelen av republikanerne, eller republikanske partier her nå, er jo på en rundt Trump, ikke sant? Um, og Trump uh, for eksempel han benåda jo Steve Bannon det er jo någon som tolker som en signal på at han kanskje vil forsøke å bruke Steve Bannon igen som en sån ideologisk uh, herrfører så det er jo uh, vanskelig å si og så kommer den riksrettssaken som hvis Trump blir dømt så kan han jo miste muligheten til å stille som kandidat igen. men eller um snack om att Ivanka ska ställa till senator ner i Florida det är er lite snack om och og... ja. så sviger dottern hans Lara ska kanske ställa i North Carolina det verkar egentligen mest sannsynligt alla de okay. och så så läste jag också i det var kanske den samma saken tror jeg det var i New York Times som snackat om hvordan familjedynastin och kan bli politisk dynasti och där stod att Don Jr hade vurdert att ställa som senator i Wyoming i i 2020 men valde inte Jag tror, tror den familjen har ganska grandiosa tanker om sig selv. Det är er det också så stort film Men jag tror att med detta presidentskap till Trump och särskilt efter att angreppet på kongressen uh, i ja, 6 januari så är er det så så är er hela det Trump märkevaran är er väldigt ödelagt alltså i stora delar av USA. Så mm. Ja, akkurat per nå så virker, så virker det som sjansen deres til å bli et politisk dynasti er ganske liten, synes jeg. Det kommer an på hvilken delstat da. Amerika er jo ikke så begeistret for, faktisk. Altså, det er en grund til de valgte å ikke ha konge. De har ikke vært så evrige på å ha ting går i arv. Og det kan en jo litt sånn se på Hillary og Bill og, ja... Er, og, altså, nå blev jo, ble jo ikke Jeb Bush valgt inn til kandidat for republikanerne, men det var jo snakk om at dette også lå litt sånn i frakten mot, eh, som at en skal, ting skal gå i arv her da. Så en, det, det, det ligger der. <laughs> Hvis de spiller kortene sine riktig, så ser jeg ikke bort til for at noen i Trump-familien kan bli folkevalgte politikere. Altså. Det er eh, kanskje Ivanka i Florida, selv om det nå begynner å bli en ganske sånn Trumpsk delstat, det er litt sånn på vippen, men Hvis Don Jr. hade uh, gjort det han avtalade med uh, Wyomings uh, republikanska parti om att han skulle vara kandidat när de skulle ikke, så de skulle egentligen prova rydde lite fältet så han fick nominationen så hade han blivit valgt I, uh, I Wyoming det är er det ikke noe tvil om. Det kommer an på lite Cheney är er ju stark i Wyoming. Ja, er hun det är rundt det nog det är det, det får vi ju svar på nästa år. Ja, jeg tror hun er det. Jeg tror Dick Cheney og Wyoming er liksom hånd i hånd. Jeg tror ikke den, den gruppe republikanere som er ganske ja, 
hur jag var en av de mäktigaste i huset och jag Det har ju varit ett klart skifte då efter 6 januari. Alltså hållningen till Trump också bland en del republikaner eh republikanska väljare. Uppslutningen till Trump har ju sunkit också inad i det republikanska partiet sedan då. Det är ganska betydligt. Det är detta är kanske den enda händelsen som har på något förändra på Trumps hållningen uh, till Trump uh, alltså hela sedan han stilte uh, hela sedan han blev president när uh, vi ser på meningsmålingarna i alla fall. Ja. Men tror du inte där är möjlighet för att han kan hämta sig lite in igen där hvis efter ett par månader med Biden administration och Fox News som bara kör på att nu kommer Bidens radikala kommunistiska politik. Det är säkert det är säkert Det är er självklart möjligt, men jag är er inte så säker. Jag tror ganska stora delar av det republikanska partiet också nu är er lite klara för att gå vidare från Trump, hvis de kan det. Det får vi se då på för exempel den riksrättsaken. Det blir ju märkligt att ha en riksrättsak mot en president som har gått av, men hvis Ja, 17 senatorer då demokrater eller republikanska stämmer för att döma Trump så så är er ju det ett signal om att en god portion av partiet vill stoppa han. Um. det är er ju en speciell sak där senatorn var vittnar själv. Alltså det är er liksom det där är där är ett visst hopp. Men alltså det är den ja Ja, nej bara en, en sista liten ting jag vet inte om så är er det upp det där med Twitterkonton till Trump att den är er suspenderad permanent för det syns jag är det det att det har varit en ganska sån avgörande eh, ett för Trump för han har inte längre den där umiddelbara möjligheten till att fyra folk så fort han hör något på TV har ju umiddelbar möjlighet till att liksom eh, angripa någon så fort någon säger något kritiskt om han han har han, han må en mer omständlig process för att kommunicera med med världen och det tror jeg, det tror jag är er, det tror jag är er bra bra för världen och og så eh, gör det vanskligt för Trump att hålla fast på disse eh, disse lojala tillhängarna på samma måte få de lika uppbildna på samma måte som man har klart nå genom flera år. Nej, han får inte han klarar inte att sätta dagsordnen på samma måte som han gjorde för. Eh, det blir jo, det är er väl ett spörsmål om Twitter kommer till igen tillbaka Twitterkonton på ett eller annat tidspunkt. Eh. Altså, nu er han bare en vanlig man. Han er ikke, en, han er ikke president längre. så det er, det er andre forhold, og det, når du ser vad den effekten det hadde, sånn som han håndterte den makten, så er det jo, jeg tror det er ganske sånn, jeg tror det skal ekstremt mye til at han får den tilbake. Det kan ikke se skjer. De har jo sagt han er permanent. Men, men en ting som er interessant i den riksetssaken er jo at uh, New York Times meldte i dag at en replikansk senator hadde sagt at Eh, hvis demokraterna fokuserar mer på vad Trump ikke gjorde efter angreppet än vad han gjorde för angreppet, alltså det att han ikke mm. eh, fortet sig med att eh, hjälp, eh, så kan det vara större chanser för att eh, få han dømt. men demokraterna vill ju fokusera mer på man uppbildnet mobben och det är er ju jag vill se si, för lang, på lång sikt i USA så är er det ju viktigare så är er det omtrent egentligen mycket viktigare att få lite sån kontroll och översikt över de mörkerkrafterna i amerikansk politik och samhällsliv men det är er ju klart att eh, selvis Trump inte hade uppbildat den mobben i det hele tatt, aldrig hade hållit den talen hvis det bara var en mobb som hade gått eh, till angrepp på kongressen och Trump inte hade gjort någonting 
som var jag för så vart han gjorde nå, så hade det också varit nog att sina för riksrätt. Ja. Men när vi kommer nog till att snacka mycket om Biden framöver, men vi blir ju aldrig helt färdig med Trump. Jo, vi blir helt färdig med Trump, Mattias. Det var det så skrev var väldigt ja, Vad väntar efter riksrättssaken då? Men uh, vi uh, ja. Eh, uh, hoppas vi kan, kanske kan ses i DC. Det hade varit hyggligt. Vi får se när uh, vi alla reiser. Uh, så uh, tusen tack till alla som hört på och tack för att det var med och vi hörs igen nästa vecka.